0: Dit is EY Trends. Welkom bij een nieuwe aflevering van EY Trends. In deze podcast-serie kijken we met de specialisten van EY vooruit naar de ontwikkelingen in hun sector. Want die ontwikkelingen bieden kansen en mogelijkheden voor zakelijk Nederland. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering gaan we het hebben over de kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven. Bij mij, hier aan tafel in Amsterdam, Marnix van Rij... na 36 jaar net afgezwaaid als partner van EY... en natuurlijk jarenlang eerste Kamerlid voor het CDA. Welkom. Ja, dank u wel. Ja, Marnix, die kloof waar ik het net over had... die kloof tussen het bedrijfsleven en de politiek... die heeft zich toch de laatste ja, jaren toch wel heel erg gemanifesteerd. De meest recente voorbeeld, premier Rutte... tijdens een partijcongres. Luister maar eventjes mee. Wat op dit moment gebeurt is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven... zijn de salarissen van de topmannen, niet de CEOs. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel. Dat is toch harde taal van onze premier.
1: Wat is er aan de hand de afgelopen jaren in Nederland? Ja, dan ga ik eerst even wat verder terug. Zelfs nog dan die 36 jaar. Want ik heb de jaren 70 nog goed meegemaakt. Het kabinet NL. Toen was er ook echt sprake van een kloof... tussen het bedrijfsleven en de politiek. Het kabinet NL was het kabinet van de PvdA-voorman... en twee voorlopers van het CDA, KVP en ARP. En dat was na de jaren 60, toen de maatschappij op zijn kop stond... En je zag toen dat het bedrijfsleven heel ver was afgedreven... eigenlijk van wat de politiek op dat moment belangrijk vond. Uh, maatschappijhervorming, spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat was de leus van het kabinet uh, Den L. En op een bepaald moment ging het zelfs zo ver dat uh, de top van het Nederlandse bedrijfsleven, de CEO's toen... van de Nederlandse multinationals, belet vroegen in het torentje bij de NL. En zeiden, als je nou doorgaat, zoals je nu doorgaat, dan vertrekken wij. Hè, wat, wat ik ermee wil zeggen is, uh, dat was een hele grote kloof. Overigens, ze zijn niet vertrokken. Het is daarna weer hersteld. Maar nu zitten we inderdaad weer in een fase... waarin uh, de politiek toch over heel veel dingen anders denkt... En de politiek is natuurlijk een reflectie van wat er in de samenleving gedacht wordt. En hoe het bedrijfsleven daarin staat en op reageert. Uh, dus je zou kunnen zeggen, het zijn cycli. U zit eigenlijk met
0: één been in het bedrijfsleven en één been in de politiek. Jarenlang Eerst Kamerlid geweest, partijvoorzitter geweest van het CDA. Hoe heeft u die, dat zien ontwikkelen, die twee
1: stromingen? De politiek en het bedrijfsleven. En, en, en hoe zijn die een beetje uit elkaar Gegroeid. Nou, we hebben het net even gehad over de jaren zeventig. Toen kreeg je daarna een consolidatie in de politiek. Uh, je had eigenlijk drie uh, grote stromingen... Eigenlijk al twee. De christendemocratie, waar ik toe behoor. Het, dus de vorming van het CDA vormde een consolidatie in de politiek. Ruud Lubbers, 54 zetels. Daarnaast had je de Partij van de Arbeid bijna even groot. Dat waren de grote tegenpolen, zeg maar. En dan had je de VVD. VVD kwam in de jaren negentig ook fors terug. Dus je kan zeggen drie grote partijen. Dat was voor het bedrijfsleven overzichtelijk die hadden het eigenlijk te maken met drie behoorlijk stabiele politieke bewegingen. Daar is vanaf 1994 is, daar, is, daar, is dat gaan veranderen. Een grote verkiezingsnederlaag in 1994, 25 jaar geleden. Uh, CDA 20 zetels uh, verloren, Partij van de Arbeid 15 zetels verloren.
0: Het premierschap van Ruud Lubbers eindigt met de grootste verkiezingsnederlaag van het
1: CDA tot dan toe... Na twaalf jaar aan de macht verlaat hij de Trevenzaal. Het hart van de Nederlandse regering. En vanaf dat moment is er een beweging gekomen... waarbij je eigenlijk ziet dat er uh, die grote partijen steeds kleiner werden. Er meer partijen bij kwamen. Fragmentatie en aan de andere kant ook polarisatie. En dat maakt het lastig voor het bedrijfsleven... om zeg maar de gesprekspartners te blijven vinden. Aan de andere kant zie je ook dat het bedrijfsleven heel erg is gaan internationaliseren. De multinationals, die steeds meer multinationaal zijn gaan opereren. De omvang van sommige multinationals zijn zo groot dat ze qua marktkapitalisatie bij elkaar opgeteld bijna net zoveel zijn als ons bruto nationaal product, de grote. Je ziet ook, zeg maar, daar waar de gehechtheid vroeger was met Nederland, dat veel minder is. Als je naar de aandral Kijkt van de grote Nederlandse beursfondsen. verreweg de grootste meerderheid van die aandeelhouders zit in het buitenland. Je ziet dat inmiddels ook gereflecteerd in de raden van bestuur. Uh, dus die verwijdering die wordt groter. Daarnaast zie je ook dat de NGO's natuurlijk een hele belangrijke rol vervullen. in het maatschappelijk agenderen van uh, één issue. En dat kan milieu zijn, uh, recent ook belastingen en belastingpolitiek. Dat kan kinderarbeid zijn. En uh, daar heeft een multinational... Uh, niet altijd even goed een antwoord op in de nationale context. Omdat ze vaak ja, wereldwijd spelen. En daar moeten ze, daar moeten ze ook zeg maar, aan, uh, ja, aan wennen.
0: Toen u voorzitter werd van het CDA in 1999, was u ja. 1,30. Ja. Tegenwoordig zijn alle lijsttrekkers, voorzitters... toch een stuk jonger. Jesse Klaver, Rob Jetten. Uh, een van die kritiekpunten is ook... Ja, die, die politici zijn eigenlijk al zo jong... die hebben nooit in het bedrijfsleven gewerkt. Logisch dat zij niet begrijpen... hoe het bedrijfsleven werkt.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik denk... Uh, dat dat niet eens zo gek veel... met leeftijd te maken heeft... Uh, ik denk dat dat meer te maken heeft met de vraag of je uh, ook geïnteresseerd bent als je politicus bent. Niet alleen wat er op die vierkante kilometer van dat binnenhof gebeurt. En dat je niet in de dagkoers alleen geïnteresseerd bent. Of, of je wel of niet op de televisie komt of in de social media heel veel hits hebt op die dag. Maar de vraag is, ik denk een goed politicus onderscheidt zich altijd van. Is, heeft hij een mens- en maatschappijvisie, heeft hij een lange termijnvisie... en is hij bereid om met allerlei verschillende stakeholders daarover te praten. Ook degene die in beginsel een hele andere opvatting kunnen hebben. En daar schort het af en toe wel aan, vind ik, in de politiek. Wat zou eigenlijk het bedrijfsleven kunnen leren om toch... Ja,
0: die kloof te dichten met die politici... moeten zij meer uh, in de huid kruipen... Van, van die politicus? Begrijpen dat hij er maar voor een paar jaar zit? Nou, ik denk dat het begint... met
1: de vraag... Uh, en dat is iets waar ik me de komende... tijd ook wat meer op zal toeleggen. Meer vanuit uh, de wetenschap. Wat is nou eigenlijk precies... de rol en de positie van een onderneming? En ook... Uh, van de eigenaren van die onderneming. Is dat even, even zwart-wit gezegd: is dat puur winstmaximalisatie? En is dat het toevoegen van waarde ten behoeve van de aandeelhouders? Of is dat meer? En als dat het, het meerdere is waar ik in geloof. Ik denk dat als je ondernemingsactiviteiten uitoefent dat je ook een verantwoordelijkheid hebt richting de samenleving. Als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid, om milieu... maar ook om sociaal beleid. Niet alleen in je eigen land, maar ook daarbuiten. Maar ook als het om good governance gaat. Check and balances, verantwoording afleggen, transparant zijn. Dan heeft het bedrijfsleven daar nog best wel wat te leren. En ik denk dat als... Uh, als ze dat serieus nemen en dat verinnerlijken, dan worden ze ook weer een geaccepteerde gesprekspartner van diezelfde politiek of dat deel van die politiek.
0: Marnix, we begonnen deze podcast met Mark Rutte, die toch flink uithaalde naar het bedrijfsleven. Wat zie jij de komende jaren gebeuren? Gaat die kloof groter worden tussen politiek en bedrijfsleven? Of zijn er toch kansen tot toenadering?
1: Ja, ik hoop dat die kloof niet groter wordt. Uh, want daar is uiteindelijk helemaal niemand mee gebaat uh, in, uh, in Nederland. Uh, wat ik zelf uh, als positieve ontwikkelingen zie... is om de onderwerpen waar het echt om gaat op de lange termijn... Uh, klimaat, uh, energietransitie, uh, pensioenen en de betaalbaarheid van pensioenen... zie je toch dat er consensus wordt bereikt... Uh, tussen de politiek, het bedrijfsleven... en overigens ook de vakbonden uh, en andere uh, belanghebbenden. Dat is heel belangrijk. En Nederland, hoe je het went of keert, is een land van minderheden. Altijd geweest. Die minderheden wisselen natuurlijk wel... qua samenstelling en qua achtergrond... Maar we komen er alleen maar uit als we consensus bereiken. Uh, nou, voor een, eh, je hebt er twee nodig voor een, uh, voor een, voor een tango. Huh? Two for a tango. Uh, dus zowel het bedrijfsleven zelf... Uh, zal, uh, zal toch bepaald gedrag en een bepaalde cultuur moeten veranderen. Om aansluiting te blijven vinden bij die samenleving. Wat is die cultuur dan? Nou kijk, de cultuur is er vaak één. Ik ben bijvoorbeeld zelf voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geweest. Ik weet nog heel goed dat toen uh, in 2012 het uh, toenmalige jonge Kamerlid uh, Jesse Klaver een motie indiende die met een, een hele grote meerderheid uh, kreeg. Uh, waarbij de Nederlandse regering werd opgeroepen om belastingontwijking via Nederland tegen te gaan. Dat mijn beroepsgroep zeer verontwaardigd was. Want hij begrijpt er niks van. Uh, van Rij, ga de televisie op en leg het hem eens even één keer goed uit hoe het zit. Toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Uh, niet omdat ik niet de televisie op durf te gaan. Maar hij is politicus, hij maakt hier een punt. Wij moeten goed analyseren van waarom een meerderheid van de Kamer dit vindt. En vervolgens moeten wij een positie gaan zoeken in dat maatschappelijk debat. We zijn geen politieke partij, we zijn geen NGO. We zijn een beroepsorganisatie van deskundigen. Dus het enige wat wij kunnen doen is uitleggen hoe regels werken en het is aan de politiek en de wetgever om die regels dan te veranderen als ze daar niet mee eens zijn. Dat moeten we heel scherp in de gaten houden. En, heb ik ook gezegd, er gelden hele andere wetmatigheden. Als je die arena ingaat van die driehoek-NGO's, media en politiek... Hè, want wij kwamen natuurlijk uit de hele veilige driehoek. De belastinginspecteur, de belastingadviseur, de tax director van het bedrijf. Allemaal dezelfde fiscale faculteiten opgevoed. Allemaal dezelfde taalsprekend. Allemaal mensen van redelijkheid. Eerst goed scherp de feiten in beeld brengen. Dan de probleemstelling en dan de mogelijke oplossing. Zo gaat dat niet in een maatschappelijk debat dat is uh, artistiek straatvechten. Daar gaat het erom wie deelt de eerste knal uit in zo'n televisiedebat. Nou, dat gebeurde dus ook. Jesse Klaver zat bij uh, Pauw en Witteman toen nog... met een zeer gezaghebbende professor uit onze kringen. En toen zag je die twee werelden echt botsen. Klaver won die bokswedstrijd, die, die, boxwedstrijd in, uh, die art, artificiële bokswedstrijd... met de één knockout out in de eerste ronde... Terwijl de professor nog aan het uitleggen was hoe het probleem nou eigenlijk in de gaten eh, zeker.
0: Je zou kunnen zeggen, bedrijven mogen naar Nederland komen. Die mm -hmm. krijgen vijf jaar de tijd om te experimenteren. Hè. Dan kijken we niet echt, nou is er heel veel werk gedaan. En als naar. ze dan nog niet substantieel zijn? Wegwezen, want goed. dan ben je hier de belasting aan het Ja, en dan,
1: wat heb je dan? Heb je het in België. Okay. En wat schiet dan? Nou als schiet ja, het toch nou niks ja, op. Want dat willen we niet. We willen problemen maar, oplossen. Nederland en, da,
0: en dat is misschien wel een groot verschil tussen en en zin. Over mij. <laughs> Nederland is geen BV. Nederland is een democratie. En die is gebaseerd ja, op, die is gebaseerd die op ook, principes. En ik wil niet dat wij faciliteren dat bedrijven belasting kunnen ontwijken waardoor andere landen ontzettend en mensen heel veel belastinggeld misluisteren.
1: Dus het vraagt, het vraagt dus niet alleen dat je inhoudelijk... maar het vraagt ook dat je goed weet waarom de ander communiceert... zoals die communiceert. En dat is iets wat je in de politiek leert. Dat heb ik in de gemeenteraad al geleerd. Je kan gelijk hebben, maar je krijgt het niet in het debat... Uh, en waarom? Ja, dat hangt deels van je argumenten af... maar dat hangt ook deels ervan af ja, hoe, het, hoe, het, hoe het valt... Uh, en hoe soms de woorden gezegd worden en de beelden die gebruikt worden. Vind ik er mooi om mee te eindigen.
0: Je kunt het wel gelijk hebben, maar gelijk krijgen, dat is wat anders. Dit was EY Trends met Marnix van Rij over de kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends... en wat dat voor zakelijk Nederland betekent... abonneer je dan op EY Trends via iTunes of Spotify. En hou natuurlijk onze website in de gaten www.ey.nl. En vergeet niet, laat ons weten wat je van deze serie vindt. Laat bijvoorbeeld sterren achter of een review in iTunes. Dat zouden we fijn vinden. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.